0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site Entrebag. J'ai fait la connaissance d'Amelia il y a un petit peu plus d'un an. Quand elle a participé au premier Activation Art Covid Show en tant que musicienne, puisqu'Inumaira dansait sur une de ses musiques. Depuis ce moment-là, il m'a été donné de la découvrir un petit peu plus. En tant que musicienne d'abord, puis chanteuse, mais aussi danseuse. J'ai voulu en savoir plus sur ses pratiques artistiques, et si la danse et la musique s'influençaient mutuellement Allez, je vous emmène avec moi à la rencontre d'Amélia. Bonjour Amélia.
1: Bonjour Nadir. Alors
0: dis-moi, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Alors bon, je m'appelle Amélia Saadou. Alors que dire, je suis réunionnaise, mon, mon père est libanais, ma mère est chinoise de la Réunion. Je, je suis chanteuse lyrique, harpiste, compositrice et euh, je pratique la danse depuis toujours, bon, avec des périodes avec et des périodes sans. Mais là, depuis quelques années, c'est vraiment une période avec euh, et avec la danse tribal fusion.
0: Alors, moi, je t'ai connu effectivement en tant que musicienne parce que tu avais... Euh... T'avais autorisé une de tes musiques pour, euh, pour un numéro de Ino sur Mayra l'année dernière sur le premier euh, Activation Art Covid Show. Et, euh, et du coup, on était entrés en contact grâce, euh, grâce à cet événement.
1: Oui, exactement, tu t'en souviens bien.
0: <rire> oui, et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais parlé aussi euh, que t'avais participé à, à un grand concours musical. Là, je t'avais
1: que... parlé de ça déjà. <rire> Oui, parce que
0: c'était par rapport au nom de ta page.
1: Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ah oui, oui, maintenant ça me revient, mon, mon Dieu. On... Et, euh, oui, effectivement, tu veux que je parle de ce concours-là
0: bah, Je pense que c'est euh, quelque chose, euh, c'est peut-être un, euh, euh, un concours, je dirais, majeur, et puis euh, qui demande beaucoup de travail, non
1: Oui, bah, pour te résumer, effectivement, donc, il y a un an et demi, j'ai participé à The Voice Arabia, et c'est comme le système de The Voice France, sauf que là, il y a 10 pays en compétition et euh, j'étais donc dans mon cas sous le drapeau du Liban et euh, c'était une expérience complètement hors norme, je t'avoue que j'ai encore un peu du mal à réaliser que j'y ai participé. Que mon dossier a été gardé. parce qu'il faut savoir que là, il y a 21 000 candidatures et sur la, il y a, ils en gardent une petite centaine pour les auditions à l'aveugle. Et euh, du coup, j'ai calculé que ça faisait un pourcentage d'environ 0,5%. Et je m'étais dit, euh, ah ouais, déjà, même arriver à là, c'est bien. Et même c'est très long, même avant d'arriver au blind, il y a de, plusieurs dossiers envoyés, plusieurs vidéos. Euh, et euh, c'est un peu un parcours du combattant même pour arriver à là. Et euh, si tu veux, ça m'a fait entendre beaucoup de musique orientale ben, de ces différents pays-là. Donc pendant la, les euh, six semaines de travail que j'ai eu à Beyrouth, voilà, j'ai entendu parler, euh, plus, euh, entendu parler euh, plusieurs langues différentes et euh, j'ai rencontré des candidats qui étaient très, 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 euh, très compétents. En fait, c'est un concours où il y a vraiment beaucoup de professionnels. Pour ça aussi, c'est assez différent de, de The Voice France. Il y a des professionnels évidemment à The Voice France, mais la proportion est moindre, je trouve, par rapport à The Voice Arabia.
0: Moi, pour ma part, je trouve que ça va le coup d'en parler parce que c'est quand même une expérience exceptionnelle.
1: Bah, surtout si tu veux après ce que alors ce qui était très beau, c'est la manière dont c'est filmé. Le, le plateau est très est très beau, très grand. Le, le choix des lumières, des mises en scène, enfin ça c'était pour moi c'était c'était vraiment bien. Enfin, J'avais déjà fait eu des, des émissions de télévision, mais plus des émissions régionales. J'ai eu un petit peu du national, mais beaucoup moins, plus du régional, que ce soit par rapport à la Provence ou euh, la Réunion. Mais là, c'était encore autre chose. J'ai vu le travail télévisé, toutes les reprises qu'on peut faire. Enfin, maintenant, en fait, quand je regarde la télévision, je ne la regarde plus comme avant, parce que je sais comment c'est filmé.
0: Alors effectivement, nous, en tant que public, il y a des choses qu'on ne voit pas. De même qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on voit une artiste sur scène à un spectacle, on ne se rend pas compte du travail que ça peut demander derrière et de toutes les heures passées à répéter, à confectionner un costume, etc.
1: C'est sûr. Bon, moi, j'avoue, je ne suis pas très très douée pour confectionner les costumes. Alors moi, j'ai des collègues qui font des choses géniales au niveau des leur création de costumes d'ailleurs un clin d'œil à Inomeira qui je sais on en fait pas mal donc euh, et qui a dansé sur mes musiques moi enfin j'arrive à trouver des choses en fouillant dans ce que j'ai mais je fabrique pas beaucoup de choses Alors, Heureusement, j'ai les conseils de mes de mes partenaires de scène qui ont beaucoup plus d'idées que moi et après pour la musique par contre j'ai toujours c'est plus facile pour moi pour avoir des idées de comment m'habiller. Puis, j'ai une, une amie styliste de longue date qui sait ce qui me va. Donc, euh, j'avais aussi un amie styliste quand je vivais en Italie qui euh, m'a conseillé sur de belles choses que j'ai pu lui, lui prendre. Et puis, euh, euh, et puis aussi, il y a aussi une marque de vêtements qui m'offre aussi des... qui euh, On va dire, me sponsorise. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et euh, c'est plus des vêtements, par contre, pour l'après-midi. Ce n'est pas pour un concert de, de soirée ou pour le tribal. <rire> T'es toujours là Oui, oui, non, j'ai cru que ça ah. avait coupé, pardon.
0: Oui, moi aussi. Bon, tout va bien.
1: C'est pour dire qu'au niveau des costumes, je ne suis pas tellement la, la personne la plus appropriée. Par contre, j'ai de l'imagination pour mes compositions, ça, ça va. Et, euh, mais j'ai plus savoir composer pour la la harpe seule, la harpe et la voix, de petits ensembles aussi, parce que donc j'ai un trio qui s'appelle Kainoad, que j'ai depuis plusieurs années, avec deux polyinstrumentistes de la région Pacquia, Christian Fromentin et Nicola Marinoni. Et depuis peu, j'ai un duo de musique de musique ancienne et de musique traditionnelle avec Marie Flamme qui est une belle artiste polyinstrumentiste également et qui fait également du Tribal avec moi elle s'est inscrite sur mes conseils avec Tribal Anima et on a ce duo ensemble et donc c'est un nouveau beau projet que j'ai d'ailleurs je viens de mettre la rubrique sur mon site internet Excuse-moi, Marie... alors ça part peut-être, à... hein, pardon
0: Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Et je disais. Oui, Marie, et Marie,
1: que oui. tu connais d'ailleurs parce que tu l'as prise en photo plusieurs fois au Médiéval de Provins. Le monde est tout petit.
0: Oui, et qui est aussi une artiste multicasquette, puisqu'elle a été Miss Sirène France il, a, il y a peu d'années en arrière. C'est je
1: l'avais la, ma... rencontré comme ça. Pardon, je t'ai coupé.
0: Non, vas-y, je t'en prie.
1: Non, mais Je l'avais rencontré comme ça, d'ailleurs, sur Internet, parce que je suivais euh, les activités de Mermaiding. Mais en fait, pourquoi je suis venue à la harpe Parce que je voulais être une sirène. Quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'assez puissant et violent en moi, vraiment. Et puis, ce n'était pas du tout par rapport à Ariel de Walt Disney, c'était par rapport à la petite sirène des studios Toei, qui sont des studios de dessin animé japonais. Et ils avaient fait tout un cycle autour de de longs métrages sur les contes traditionnels et la, leur version de La Petite Sirène qui respectait relativement bien le conte de Anderson a pour moi été une révélation Elle jouait de l'art dans les mers et sur terre, c'est comme ça que j'ai voulu faire de cet instrument et chanter et euh, du coup, j'ai pu euh, commencer l'art plusieurs années plus tard pas immédiatement, il n'y avait personne qui enseignait l'art à la Réunion à ce moment-là et euh, je remercie d'ailleurs ma première professeure, Agnès corré qui est arrivée quand j'avais à peu près 8 ans et euh, et donc, je me suis intéressée par la suite au mermaiding. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Marie, qu'on a commencé à communiquer. Et euh, comme elle est venue vivre dans ma région il y a peu, j'ai pu commencer ce travail avec elle basé sur ce quatuor Myrias qu'elle qu a déjà sur Paris, qu'elle a toujours sur Paris. Mais nous avons structuré nos compositions différemment. Enfin, pardon, les, les arrangements de ces pièces différemment.
0: Donc, si je résume pour, pour ce qu'on a pu voir de toi. Donc, entre autres, musicienne, compositrice, danseuse, et puis quoi d'autre, comme pratique ah, artistique alors,
1: Ah oui, comme pratique artistique, alors, j'ai commencé il y a sept mois euh, l'escrime ancienne, c'est ce qu'on appelle les AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens, et c'est l'étude euh, com du combat, en fait, et des armes, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, et moi, personnellement, j'aime beaucoup l'épée à deux mains, et... Euh, c'est euh, l'arme avec laquelle je suis un peu plus à l'aise. Je ne connais pas toutes les armes encore. Il y en a plusieurs à étudier. Il y a la dague, il y a l'épée à une main, il y a la rapière, le sabre. Mais moi, vraiment, l'épée à deux mains, c'est l'arme que je préfère parce que c'est peut-être un peu plus proche de la posture à l'art. À la. Le poids est pour moi mieux réparti. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens, il y en a dans l'équipe, ils adorent le sabre. Alors, moi, non, je, dis, je leur dis non, moi, je préfère l'épée à deux mains. Mais ma, par contre, c'est vraiment une activité dans laquelle je suis débutante. donc euh, je me sens plus perdue que je ne le suis avec euh, la, le chant, la, la danse ou la composition ou la, ou la harpe. Voilà. Là, c'est beaucoup plus nouveau, mais je pense que ça va m'aider. Il y a déjà des conseils que des, des vétérans de l'équipe m'ont donné qui m'aident pour la danse. Donc, euh, Je pense que je vais continuer à aller de l'avant avec, avec ça. Voilà. Et puis, euh, j'allais dire... le Là, la... j'essaie d'aller de l'avant pour plein de choses parce que donc, du coup, je compose et il y a pas mal, il y a la danse qui revient dans mes, mes compositions. Dans mon premier album qui s'appelle déjà The Dreamers Dances, il y a un cycle autour des danses et c'est aussi bien des danses joyeuses comme des danses plus méditatives. Par exemple, il y a une danse qui raconte le cycle de la vie, donc qui va vers la mort également. Et il euh, y a des danses celtiques, il y a aussi des danses plus orientales, là c'est plutôt pour le deuxième album, c'est le morceau sur lequel Inomaïra a travaillé et euh, j'ai aussi écrit là plus récemment une, euh, un morceau qui utilise dire, des, des rythmes de R&B, je m'en étais pas rendu compte, c'est un de mes collègues qui me l'a dit, donc du coup là c'est euh, plus, j'ai inventé une histoire d'une cosmogonie, une, cosmogonie pardon, une création du monde qui aurait été faite par une danseuse de lumière ça rappelle un peu, on va dire, la mythologie indienne et donc là vraiment c'est un morceau qui est pour moi un, un hymne là, un peu mon petit hymne à la danse vu que le personnage principal est une danseuse donc voilà les quelques liens que j'ai par rapport à la danse c'est euh, mon travail et puis dans quand je travaille avec mes, mes musiciens il y a beaucoup de percussions donc euh, je pense que a... les gens aiment danser dessus et c'est arrivé même qu'à la fin d'un de nos spectacles il y avait deux danseurs professionnels dans la salle qui se sont levés et qui ont dansé pour le bis ça c'était vraiment un Très beau moment, un beau souvenir.
0: Justement, c'est un petit peu là-dessus que je voulais venir, à savoir comment tu penses que la danse influence ton travail de compositrice ou inversement
1: Alors déjà, moi, je vois quand je compose, je, je rechante tout parce que je ne suis jamais sûre. Je me dis bon, allez, il faut que ça, ça tombe bien. Donc, quand je travaille quelque chose, je le rechante parce que tu ne vas pas ressentir le... Le morceau de la même manière si tu le joues ou si tu le chantes ou si tu le retapes rythmiquement. Donc je fais tout ça pour trouver la, la bonne impulsion. Et justement, je dis, il faut que chaque, chaque phrase musicale, elle ait vraiment sa pulsation. Et euh, moi, je vois, je réagis par rapport à mon rythme corporel quand je compose et quand je suis en enregistrement studio. J'essaye d'être le plus, euh, avec le plus de, euh, de, comment expliquer ça, de poussée possible. Tu vois qu'il y a vraiment une espèce d'impulsion qui envoie mon corps en avant. Donc ça, ce serait plus pour la danse, mais j'essaye de l'avoir pour mes compos. Alors, par exemple, il y a des amis qui me disent que je réussis toujours mes fins. Mes fins de morceaux sont nickel Effectivement, des fois, j'écoute, je dis, ah ouais, ça, c'était bien au point. Je dis pas que le reste était au point, mais au moins ça. Et... Euh, je pense que oui, la, enfin la danse a toujours été avec moi. J'étudiais très longtemps le flamenco et j'étais à un plutôt bon niveau. Mes amis pensaient que j'aurais fait de ça mon métier. En fait, après, je suis plus allée vers la, vers le, le chant et l'arbre. Et euh, du coup, j'ai toutes ces structures rythmiques que j'ai toujours en tête qui restent, bien que je ne compose pas du flamenco. J'essaye toujours qu'il y ait ça, que le, la phrase, elle est une discussion rythmique. Je ne sais pas si c'est très clair quand je te le dis comme ça.
0: Pour moi, n'étant pas musicien, euh, ni danseur, pas forcément beaucoup, mais je suis sûr que les personnes qui font de la musique et qui dansent euh, comprendront bien plus que moi.
1: D'accord. Après, euh... je ne
0: me fais pas de souci là-dessus.
1: D'accord, d'accord. Non, je pense que voilà, ça a toujours fait partie de ma vie. et euh, donc je, En fait, si tu veux, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour moi quand je compose, et c'est un peu selon mon envie, ce qui me vient. Donc, j'ai travaillé sur la nature, sur l'eau. Sur les états d'âme, donc sur la danse. Et euh, donc, c'est des éléments qui vont revenir régulièrement, mais à chaque fois avec des types de morceaux différents. Je n'ai pas envie de faire des copier-coller. Et euh, moi, j'essaye que d'un morceau à l'autre et d'un disque à l'autre, qui n'y ait vraiment pas la même ambiance. Je ne vais pas sortir un disque par an, ça va être beaucoup plus long entre chaque disque. Par contre, vraiment, à chaque fois, l'un sera différent de l'autre. Mais à chaque fois, il y aura ce clin d'œil à la danse, effectivement.
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté de plus euh, depuis, que, depuis que tu fais de la danse de manière euh, plus assidue
1: bah Déjà, je pense que je me sens mieux avec moi, avec moi-même. J'ai plein de nouveaux amis. Vraiment, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas pensé rencontrer. Et euh, je me sens, en fait, je me sens jamais seule, je crois. Bon, déjà parce que j'ai plein de choses à faire, mais en plus, je me dis, ah bah tiens, on va avoir la répétition. Pardon, enfin, là, on va avoir la répétition, donc c'est bien, je vais revoir tout le monde. Et euh, autant, je peux être très sérieuse, mais je crois que quand je suis dans le groupe avec Tribal Animal et les gens me connaissent comme la bout en train, Je sais, j'ai toujours une blague complètement, euh, complètement débile à sortir pour réveiller tout le monde. Et euh, donc voilà, déjà ça, je pense la notion de tribu que... Anastasia a voulu nous donner et bien, enfin, était importante pour moi. Et euh, après, qu'est-ce que ça m'a porté Enfin, je pense plein de choses. Puis le côté créatif, moi, comme tu disais, niveau, niveau créer des costumes, mais je suis une catastrophe. Et comme on a du coup des, on a, on a trois ou quatre ateliers costumes par an, j'essaie d'y participer, je prends des idées, j'essaie de faire au mieux, bien que des fois je me sente à côté de la plaque, mais euh, il y aura toujours une, une bonne âme. Euh, et charitable danseuse qui m'aidera pour euh, avancer, pour que je puisse créer mon personnage euh, visuellement parlant. Et euh, je pense que mais, ça m'a vraiment porté beaucoup. Tu vois Puis entendre de belles musiques aussi, parce que oui, j'aime composer, mais tu vois, j'aime beaucoup écouter les musiques des autres. Et vraiment, les musiques d'Anastasia, dans mon cas, sont vraiment très fortes. Il y a une amie euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est inscrite également, elle a dit euh, d'Anastasia, elle dit euh, « Anastasia, c'est la... » La reine de la musique épique. Je dis, ah oui, c'est exactement ça. <rire> voilà. Et euh, j'aime beaucoup ce style-là. Donc, je pense que ça m'apporte beaucoup. Et euh, des fois, je lui écris en pleine journée, je dis, ah, ta musique, elle m'a inspiré ça, ça, ça. Enfin, <rire> et euh, je pense que c'est, euh, euh, même c'est important pour elle d'avoir ce retour-là. Donc, euh, voilà. Parce que je vais entendre peut-être d'autres choses que hein, quelqu'un qui ne serait pas musicien ne va pas entendre. Et, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si je me suis encore perdue dans, dans mon bavardage.
0: Disons que tu réponds et tu apportes un plus derrière. Donc, euh, c'est intéressant. Tu ne te contentes pas de répondre juste à la question, mais tu, 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 tu apportes un plus derrière toute, toute une histoire. C'est encore plus intéressant, je trouve.
1: Merci bien.
0: Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou il y a des choses que tu souhaites ajouter
1: Je ne sais pas trop, parce... Moi, à la fois, je peux être bavarde, mais à la fois, je peux me perdre dans les trucs et que la personne ne se souvienne pas de ce que j'ai commencé à dire au début. Et euh, du coup, je sais pas, je sais pas, mais faudrait que tu me dises des mots clés là, tu vois, sur des choses où tu aurais.
0: C'est enregistré, ne t'en fais pas au niveau. S'il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire, ils pourront réécouter plusieurs
1: fois. <rire> oui, c'est vrai. Ou ils peuvent m'écrire. Hein. Donc, euh, moi, je suis très accessible, on peut m'écrire sur. Euh... Aussi. Facebook, Instagram, euh, j'aurai toujours un, un mot gentil ou une blague à faire. Euh... Enfin, voilà.
0: Je, Même... je confirme.
1: <rire> Et euh, oui, mais, mais tu te souviens, on s'est écrit par rapport au chat. <rire> ça, je me souviens que tu avais fait un post. Donc, euh, bon, écoute, ça va être le clin d'œil pour euh, faire rigoler tout le monde. C'était quelle est votre anecdote du jour Et je crois que j'avais mis aujourd'hui, j'ai failli m'asseoir sur le chat.
0: <rire> oui, 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 je me
1: souviens, oui. Enfin, bon. D'ailleurs, le. Me chasse un peu je la mets de temps en temps sur les réseaux sociaux euh, voilà parce qu'elle a va bah, rien elle va avoir 19 ans et puis 19 ans qu'elle écoute ma art, bah, je sais qu'avant quand elle était plus jeune elle réclamait certains morceaux c'était très mignon se mettait à côté de la harpe dit mais elle veut quoi et en fait je réalisais qu'elle voulait un morceau précis bah, maintenant le fais moi elle doit être blasée je sais pas qu'est ce que je peux raconter tu vois si euh, tu veux savoir d'autres choses par rapport à la à la danse ou la composition, mais je pense que oui, tu as eu, tu as eu la, une grosse base et euh, voilà.
0: Ouais, je crois qu'on est plutôt pas mal. Oui. Est-ce que, est-ce que tu as un artiste ou une artiste que tu pourrais euh, me donner, euh, quelqu'un que tu admires, que tu suis comme euh, exemple
1: Alors il y a plusieurs personnes. Bah, je... <rire> il y a bon, oui, tu, tu te doutes, moi. voilà.
0: C'est ce qu'on dit je... à chaque fois.
1: <rire> D'accord. Ah, bah, en fait, bon. Déjà, je remercie les professeurs qui ont été sur ma route. Donc, il y a eu Karima, à Aix-en-Provence, qui a formé pas mal de gens pour la danse orientale. Il y a eu Mel, il y a eu Taya, Nathalie Diebolt avec qui je fais des stages de temps à autre, qui a été le professeur d'Anastasia Linka. Alors après, grâce à Instagram, j'ai découvert des artistes à l'étranger. Alors, il euh, y, y en a une qui est coréenne, qui est demi-Anne, qui est très subtile, enfin... J'aime beaucoup son travail. Une qui s'appelle Marina Liska, qui vit en Russie. Et euh, même si elle ne parle elle pas forcément des choses en anglais, mais euh, elle est très précise. Elle montre des petites vidéos de mouvements où elle décompose tout. Donc, euh, les gens peuvent comprendre, même si elle ne parle pas ou elle l'explique pas. Et il y a une artiste que je trouve extraordinaire, qui est Sylvia Issei-Vaitare, qui vit en Espagne et qui fait euh, du tribal fusion avec également de la danse polynésienne. Bah donc, ça, c'est euh, au niveau de l'international, c'est vraiment trois artistes que j'aime suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, les artistes danseuses, après, si tu me demandes artistes musiciens et tout, il y en aurait plein aussi. Euh, artistes écrivains, plein. <rire> artistes chanteurs, plein. Euh, voilà. bon, On va rester déjà... sur la danse. Donc voilà,
0: voilà c'est déjà pas mal. En plus, tu termines sur euh, Sylvia qui avait participé aussi euh, à un des euh, Activation Art Covid Show sure, l'année dernière.
1: Ah, écoute, je ne sais plus si je l'avais vu, celui-là.
0: Je crois que, de mémoire, je crois qu'elle était dans le 3 ou le 4. Il
1: ouais, je... y en a peut-être ouais, peut un que j'avais pas pu voir, et après, j'ai pas pensé à le... à le revoir en ligne. Parce que, je... elle, je l'ai découverte par hasard, et pas par... Euh... Euh, je l'ai voilà, découverte vraiment par Instagram, tu vois, mais c'est bien que tu me dises qu'elle était à au... l'Activation Art, donc... Euh... C'est une bonne chose à savoir. Mais peut-être que j'avais vu qu'en plus, elle avait posté et qu'après, j'ai zappé le truc. Hein. voilà
0: Je peux pas te dire parce que comme je n'ai pas en contact directement, euh, en fait, tu avais toute une vague euh, d'Espagnols qui, qui étaient à l'origine de l'Activation Art en Espagne qui se sont inscrits mm -hmm. sur l'édition française qui m'ont qui, 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 qui demandé s'ils pouvaient participer. Et puis je leur ai dit, bah, allons-y. Oui,
1: très bien. Tu as bien fait.
0: Oui, ouais, c'était sympa. Ça fait un petit échange parce que bah, nous, comme on avait repris le concept un petit peu du, de ce qu'ils avaient fait et du coup, qu'ils euh, qui viennent participer à notre événement, c'était euh, chouette.
1: En tout cas, je te remercie pour ce que tu fais pour les, les passionnés du Tribal Fusion et, euh, parce que je pense que sans toi, il y, en aurait, il y aurait moins d'informations, il y aurait moins de diffusion de, de tout ça. Donc, je te remercie en tout cas.
0: Ben, si ça peut servir à quelque chose, tant mieux. Et puis moi, surtout, ça me permet de vous découvrir un petit peu plus. Donc, euh, je suis gagnant aussi dans l'affaire au final. Okay. Moi, ah, j'ai aussi le plaisir, si tu veux, de la découverte.
1: Mais merci en tout cas. Merci de ce côté euh, passionné de la découverte.
0: Ben, si tu veux, c'est ça aussi qui est euh, quelque part qui est pas mal parce que. Comme moi j'ai ce plaisir de vous découvrir, bah, derrière le partage que je fais, si tu veux, le fait de partager ce plaisir de la découverte, ça engraine ça, un petit peu les gens derrière euh, à se dire bah, « Tiens, il euh, y a ça qui a l'air pas mal, euh, enfin, euh, c'est l'impression que j'ai. » et, et toute dernière question, je voulais savoir qui, euh, qui euh, tu aimerais inviter sur le podcast prochainement
1: alors quelqu'un en France, je suppose.
0: C'est mieux. Enfin, sinon tu, si, si, bah écoute, voilà, sinon tu vas me compliquer un petit peu les choses, mais
1: je pense que tu pourrais inviter Nathalie Diebolt, qui a formé euh, Anastasia et moi, donc euh, qui vit en PACA. et elle, elle a, elle a donné notamment des cours de Bollywood, enfin Bellywood pour être précise. Et euh, c'est quelqu'un qui, bah, qui est, comme moi, d'origine libanaise et euh, qui est quelqu'un de très inspiré, qui crée des spectacles. Je pense que... Même si, à la base, elle a une plutôt recherche orientale, elle, fait, elle a utilisé le Tribal Fusion et elle fait d'autres danses. Elle choisit très bien ses, ses musiques orientales. Parce que moi, je vois des fois, au niveau de la danse orientale, il y a des musiques avec lesquelles j'approche pas tellement. Mais euh, celles que choisit Nathalie sont vraiment bien, parce que je dirais elles sont peut-être plus métissées, hein, pour, un peu comme moi, voilà. <rire> un peu métissées et euh, j'aime bien ses choix artistiques et musicaux.
0: D'accord, bah, je vais essayer d'entrer en contact avec elle et puis... Euh... Espérons qu'elle voudra bien nous accorder un petit peu de temps.
1: Il oh n'y bah, a pas de raison. Il hein.
0: n'y
1: <rire> a pas de raison du. Il a pas de raison.
0: Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions.
1: Merci à toi, Nadir.
0: Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt.
1: À bientôt. <rire> Au revoir et bon après-midi.
0: Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en savez un petit peu plus sur Amelia et que ça vous a donné envie de la découvrir encore plus. Pour ma part, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.